0: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Avant-Garde. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Gaël, VP Marketing de chez Bloomin et on va discuter ensemble des personas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Gaël, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et nous présenter Bloomin
1: Ok, bonjour Sophie, merci de m'avoir invité. Euh, donc je suis Gaël, euh, je suis VP Marketing chez Bloomin J'ai une quinzaine d'années d'expérience euh, dans les services marketing et sales à travers trois pays. L'Espagne, où j'ai travaillé pendant quatre ans à Barcelone, l'Angleterre, j'ai travaillé euh, à Londres, et euh, Paris, Paris-Montpellier, où j'évolue dans différentes startups. Principalement, ma carrière est faite euh, de missions entre euh, agences de transformation digitale et startups innovantes. Actuellement, je suis euh, donc VP Marketing chez Bloomin, qui est une startup qui permet à l'entreprise d'améliorer l'expérience collaborateur et de valoriser le bien-être au sein de ses équipes. Donc euh, nos clients, ce sont des DRH et des managers euh, qui font appel à nous pour euh, précisément comprendre la motivation des salariés, ses attentes, ses besoins, en écoutant, analysant et en mettant en place des actions pour répondre à ses besoins.
0: Ok, merci pour cette présentation. Et du coup, une question autour des personas qui est assez simple, mais comment tu vas construire tes personas et avec quel type de données quantitatives et qualitatives tu vas les construire
1: Très bonne question, merci Sophie. Alors c'est vrai que c'est une étape relativement importante, car euh, si on ne comprend pas bien à qui on adresse notre proposition de valeur, notre service ou notre produit, euh, on a pas mal de chances d'aller dans le mauvais sens et de ne pas comprendre plusieurs métriques, plusieurs euh, éléments de notre stratégie. C'est pourquoi je recommande vraiment de passer du temps, de la réflexion sur cette étape-là. Ce qu'il est important de comprendre, c'est vraiment euh, qui est son audience, euh, savoir euh, Comment la trouver Quelle technique utiliser pour les rencontrer, les, les convaincre Et surtout, euh, quoi leur dire Est-ce qu'on leur parle sous un format vidéo, image, etc. Donc pour cela, en effet, on utilise deux types de données, les données quantitatives et les données qualitatives. Pour cela, ma méthode consiste à poser euh, une série de questions que je vais euh, vous dévoiler tout de suite. La première que je pose à ces audiences-là, c'est quelle est ma proposition de valeur la deuxième, c'est qui en a besoin. Ensuite, je vais chercher à savoir qui achèterait ce produit ou ce service. Parce qu'il peut y avoir une grande distinction entre les personnes qui sont prêtes à utiliser un produit ou un service et d'autres justement à ouvrir leur portefeuille pour pouvoir acquérir ce produit ou ce service. Ensuite, je m'intéresse à quelle raison, Pour quelle raison utilisez-vous ce service Ensuite, je m'intéresse au persona, à la personne en lui-même, à savoir quel est son style de vie quel est son niveau de vie, quels sont ses autres centres d'intérêt, son histoire, sa famille, ses études, son parcours personnel. Euh, et ensuite, je reviens sur le produit, à savoir euh, comment, dans quel contexte il utilise le produit ou le service. Et surtout, qui, quelles sont les personnes qui peuvent se retrouver dans ce contexte et quand. Donc voilà, le type de questions que je pose. Pour les poser, j'utilise un brainstorming entre collègues, entre différents cercles, pour avoir justement des idées... Euh, préalable de données quantitatives et qualitatives. Quand je dis qualitative, il s'agit de, de réponses à des questions ouvertes, hein, justement, euh, dans quel contexte utiliserez-vous mon produit euh, À quel besoin y répond chez vous Et les données quantitatives, par contre, sont souvent des données d'ordre démographique, géographique, l'âge, le type, le niveau de revenu, peut-être, hein, toutes ces données qui sont en fait souvent utilisées via Google Analytics. Donc J'utilise des questionnaires que je fais sur Typeform, que je peux envoyer sur différents réseaux sociaux en utilisant des petites campagnes, pas forcément avec des gros budgets, mais des petites campagnes de publicité payante sur LinkedIn ou sur Facebook, avec souvent, si je veux des résultats, un petit peu de réciprocité. C'est-à-dire, il y a toujours une règle dans le digital qui est si je demande une information à quelqu'un, il faut que je puisse lui en donner une autre en échange. L'objectif final lorsque je crée mon personnage est de dresser une map, je vais mettre une photo à mon personnage, je vais lui donner un prénom, je vais lui donner un âge qui correspond justement au résultat de mes données quantitatives que j'ai cherchées, je vais dresser cette map et je la mets au mur du service marketing, à savoir Nicolas. J'ai sa situation familiale, son emploi, ses intérêts, sa motivation, mais également j'écris ses objectifs dans son emploi à, à réaliser. Ça peut être l'atteinte d'un certain chiffre d'affaires, ça peut être l'atteinte d'un certain nombre de leads, l'atteinte d'une certaine prime, mais également ses craintes, ses souffrances, ses découvertes en termes d'événements, savoir s'il participe par exemple à différents événements de networking ou autres, mais également... Euh, ses besoins, par exemple, de reconnaissance, son chemin d'achat. Les questions que je pose, en fait, me permettent de remplir cette map. Son chemin d'achat, c'est-à-dire les réseaux sociaux, est-ce qu'il s'inscrit des vidéos, par exemple, gratuites ou autres, où je cherche à savoir, en fait, sur quel canal je vais pouvoir interagir et sur quel format je vais pouvoir interagir avec mon prospect qui est Nicolas. Et enfin, pouvoir noter toutes les objections que Nicolas pourrait avoir à l'utilisation de mon produit ou de mon service. Donc concrètement, la solution, l'objectif, je dirais plutôt, à atteindre lorsque je constitue mon persona est de dresser cette map qui me permet de piloter énormément d'actions marketing pour pouvoir satisfaire les besoins de mon prospect, en l'occurrence Nicolas.
0: Merci pour tes explications. Et une autre question, c'est à quel moment tu vas avoir besoin de construire ces personas. Est-ce que tu le fais pendant toute la vie de ton produit ou est-ce que tu le fais uniquement en amont
1: Idéalement, c'est vrai qu'il faut le faire en continu. Comment En interrogeant tout simplement ses clients et en interrogeant également ses pairs sur justement les méthodes qu'ils utilisent. Mais les personas évoluent, donc il est nécessaire de revenir souvent sur cet exercice pour pouvoir confronter les données et s'assurer d'être toujours en face de la bonne cible.
0: Eh bien, merci. Et pour finir, est-ce que tu aurais une ressource à partager Un dernier conseil Quelqu'un à suivre
1: Oui. Alors, je vais partager un contenu. Je vais vous demander de suivre le profil LinkedIn de Valdi Nzambele, qui est un ami et qui a mis en place justement une méthode pour découvrir ses personnages qui est très intéressante. Il a tout simplement créé son propre podcast en amont de son produit de son service. Et dans son podcast, il interviewe ses futurs clients, ses prospects. Il y a justement à travers ces différentes questions la connaissance de ces personas. Et aujourd'hui, en 2022, en l'occurrence, où les entreprises cherchent à avoir ce positionnement média, d'être leur propre média, le podcast peut être un outil qui répond à cela. Et en effet, avoir l'idée d'interviewer ses prospects permet de recueillir tout un tas de données quantitatives et qualitatives pour mener à bien son business par la suite. Donc je vous invite à le suivre.
0: Bon, ben, on va tous aller suivre Waldi sur LinkedIn. Euh, encore une fois, je te remercie Gaël et je te dis à très vite dans un nouvel épisode de La garde
1: Merci Sophie, à bientôt.